0: Всем привет, это Гдани подкаст, и сегодня мы говорим о постпанке, в гостях группа Состояние моря. Летом я побывал на их концерте и был приятно удивлен, ребята создают прекрасную атмосферу, и вдвойне был удивлен, что они только делают первые шаги, что эта группа новая. Признаюсь, я не очень хорошо слежу за постпанк сценой. Там происходят сейчас достаточно интересные вещи и на нашей сцене, и на Западе. Поэтому я с удовольствием позвал ребят поговорить и о их музыке, и о жанре в целом. В гостях у меня будет сегодня Никита Кузнецов, лидер группы. И, в общем-то, мы начинаем. Всем привет! Сегодня в гостях у меня Никита из группы Состояние Моря. Никита, поздоровайся.
1: Так, ребят, всем привет. Я Никита из группы Состояние Моря. Основатель группы Состояние Моря, гитарист, сонграйтер. В том числе, ну я не единственный сонграйтер. У нас еще есть пару человек, которые занимаются сонграйдингом, но мы работаем в команде.
0: Ты сегодня один, да? Насколько я понимаю, где твоя команда сегодня?
1: Кто-то на учебе, кто-то после работы. К сожалению, ребята допоздна работают, и у них сегодня не получилось в в столь позднее время вечернее приехать. Поэтому сегодня я один.
0: Расскажи, как вы вообще познакомились, как пришли к тому, что музыку сейчас вместе играете?
1: Ну, все началось с того, что ровно год назад сходил на постпанк-концерт один. И очень сильно вдохновился тем, что на паспанк концерты в целом очень много людей приходит иногда. Был концерт группы «Дурной вкус». Ну, ладно, это не совсем паспанк, это инди, но есть у них такая примесь небольшая, прикольная. Uh-huh. Вот. Пришел послушать их, видел сколько людей, и как-то я просто загорелся тоже желанием играть музыку. Я и раньше хотел играть паспанк, но как-то все до этого не доходило у меня. Там то одно, то другое. Сам я вообще занимаюсь белоспортом. BMX, наверное, знаете, экстремальный вид спорта такой. И я как-то больше отдавался туда, наверное, в этом спорте. И порой не до музыки было. Но тут как раз так произошло, что очень сильно захотелось мне. И буквально там (laughs) в течение месяца... Пошел, купил себе первую гитару. Да, поясню. Я раньше играл на бас-гитаре в разных коллективах, в том числе там и металл, и скрима бенд, и был вокалистом. Да, у меня был небольшой опыт, но в роли гитариста я ровно год как играю. Вот, сходил за инструментом, и с того момента у меня как-то все пошло само по себе. Я начал заниматься. Естественно, домашний там. Тренировочки, угу. уроки по гитаре, и как-то потихонечку, помаленечку у меня больше жанровое пошло. И позвал своего друга, бас-гитариста Юра, мы с ним вместе начинали вдвоем сначала, просто тупо играли, там, искали, где канона, где нет, <с Picture> <суш ibis> mm-hmm. ну, именно в звучании uh-huh. обсуждали, ну, и как-то постепенно в течение этого месяца первую песню написали. Да, кстати, она скоро у нас выйдет, это наш сингл будет как раз, следующий. Песня «Диалог» будет называться. Mm-hmm. Вот, и мы подумали с ним, после того, как ее написали, перепетировали, подумали, почему бы нам вокалиста не найти. То есть я раньше был ним вокалистом чистым вокалом петь, конечно же, не умею. Хотелось именно вокалиста такого сильного найти, который мог бы чистым вокалом прям так петь хорошо. Ну и, конечно же, по традиции большинства музыкантов оставил там объявление в музыкальных пабликах, ну, поиск музыкантов в СПБ, и буквально мне через пару дней написал Бьярный, наш вокалист. Он норвежец, и что, не удивляйтесь <laughs> насчет имени. Вот, и ну, написал то, что вот, ему интересен наш проект, ему интересно в целом а, опять музыку постпанк. И да, я ему назначил собеседование, мы встретились, пообщались. И с того момента мы начали уже играть втроем. Да, Бьярный нам очень сильно помог на самом деле в развитии группы. Он более опытный на сонгрейтерах чем я, конечно же, и он больше музыкальных теорий, конечно, разбирается. Он сразу помог все более технически ко всему подойти, построить песни наши первые, там даже те, которые песни, с которыми мы выступали, Данил, ты слышал наши песни. Да, да, да. Да, то есть это все, можно сказать, за счет него. С помощью него мы построили эти песни совместно. То есть, допустим, я задавал какой-то фундамент на своем старте, на своем начале, Uh-huh. Я задавал какой-то фундамент, а он уже помогал его построить. И мы так совместно уже работали.
0: Никита, у меня пару вопросов к тебе, можно? Uh-huh. А ты сказал, что ты раньше пел экстримом, то есть ты играл более какую-то тяжелую да, музыку, как я понимаю?
1: Да, да. Но я на самом деле не зацикливаюсь только на паспанке мне uh-huh. он просто очень нравится. А так, конечно же, я и Шогейс могу послушать, и Скрима, и Эмма например, и тот же металл. Ну так, всего помаленьку.
0: Но Стараюсь. на гитаре, ты, я так понимаю, ты прям недавно да, начал играть?
1: Да, ровно год, но практика постоянная, прям постоянно идет, ну, сам, наверное, понимаешь, после бас-гитары на гитаре проще, наверное, уже начинать играть, когда ты несколько лет поиграешь на одном инструменте, другой уже проще дается, и, конечно же, да, я как-то тут же ворвался прям в него, и само все пошло у меня.
0: А ты в футболе тоже играешь на гитаре?
1: Да, футбол полностью, это у нас дуэт, я и наша клавишница из состояния моря, тени. Uh-huh. она в роли вокалистки. Вот, и в футболе, в футболе получается полностью всю музыку, инструментал я пишу, от Ксюши же от нее получается вокал, текст, синтезатор.
0: Я просто очень удивлен, потому что мне показалось, у тебя есть уже какой-то узнаваемый стиль. Ну, у меня, конечно, лицо сейчас, ты видишь, что, ну, не сказать это удивление, но я был уверен, что ты там всю жизнь на гитаре играешь. Я видел, что ты раньше играл, да, в других группах. Круто.
1: Ну, а... не, я был раньше просто бас-гитаристом, а угу. как-то, ну, постоянная практика, да, конечно, она к этому приводит, то, что ты и на другом инструменте начинаешь, начинаешь немножко преуспевать, но все равно еще есть, на чем позаниматься нужно.
0: А, слушай, расскажи, вот у тебя есть футбол? и есть «Состояние моря», что раньше
1: появилось? Конечно же, «Состояние моря» раньше появилось. Футбол футбол в июне
0: появился буквально. А как вокалиста занесло в Россию вообще?
1: О, ну, вообще приехал у него, конечно же, мама, она из России. Он приехал в Россию когда 5-6 лет назад, и ему здесь просто понравилось. Просто понравилось. Он, конечно же, очень любит российскую культуру, Любит э, русских поэтов, в особенности Александра Блока. Вот Он его прям очень уважает и почитает. И, как ни странно, он даже большинству русских ребят, русским ребятам даже пропагандирует русскую литературу. Э, рассказывает о русской культуре, и ребята сами поражаются иногда. На самом деле Бьярн очень интересный человек, и его интересно послушать в этом плане. Ну и в плане музыки тоже он прям знаток.
0: Я просто, когда сингл слушал вживую, мне интересно, у него есть акцент или нет? Или у него просто такой голос?
1: У него голос такой.
0: То есть там русский у низкий... него чистый получается, да?
1: Да, да. Это низкий баритон, как он правильно там называется. Ну, очень низкий голос. Угу. Довольно красивый. Что-то в стиле депишмода, например.
0: Я еще заметил, что есть в состоянии моря вот сингл, который сейчас у вас вышел, Напомню, как он называется, танцы. Танец одиночества. Танец одиночества, да. Там как-то вокал выдвинут в миксе, прям делается какой-то акцент. То в футболе у тебя немного наоборот, вокал как бы более отдаленный. Нет такого?
1: Ну, это реверберация в в основном. То есть, да, в футболе я постарался поменьше реверба использовать, потому что голос, он довольно плотный. И если реверб добавить, то, конечно же, просто каша получится звуковая. В футболе, конечно же, женский вокал, он более тоненький голос, конечно, да, немножко реверберации добавил, чтобы немножко как-то в миксе выделить его, прикольно так украсить, и, конечно, да, он немножко отдаленно звучит там. Как бы по спанке вообще на самом деле, вот лично на мой взгляд, я считаю, что там важна важна все-таки музыка, текста лучше минимально, а больше музыки, ну, в отличие от русского рока. Uh-huh. Если взять тоже русский рок, там много текста, музыки намного меньше, конечно же, музыкальная наполняемость ее почти не слышно там. То да, конечно, по спанке да, я стараюсь больше музыки, больше инструментала добавлять, э, ну текст понятно, лучше какой-то, чтобы смысл имел, какой-то груз он, но uh-huh. минимально, минимально, Да, у нас, кстати, Берн сейчас э, тоже взялся за гитару, поэтому он на второй гитарист теперь. Uh-huh. И, конечно же, у нас еще больше инструментов теперь станет в этом плане.
0: Я просто, когда был на вашем концерте, у вас сет ну минут 30, наверное, длился. То есть это это вы не смешиваете, это все состояние моря, верно? да Это те композиции. А почему так пока мало музыки у вас вышло именно в релизах? Ну, потому что,
1: объясню так, к нам большая часть группы бас-гитарист, барабанщица, но, к сожалению, мы не так давно с ним попрощались, у нас сейчас новый барабанщик, мы с ним сыграемся. Mm-hmm. Так вот, вернусь к теме. В начале леток у нас полный состав образовался, и мы на тот момент сыгрывались еще только. Mm-hmm. Только сыгрывались, привыкали друг к другу, срабатывались, и, конечно же, решили первые концерты наши отыграть. Вот, и только осенью мы взялись за релизы уже. Mm-hmm. То есть мы отыграли первый сингл, сейчас мы занимаемся вторым, ну и там, конечно, по второму сразу третьему. То есть потихонечку, помаленечку, в сезон там по два сингла где-то будем стараться выпускать.
0: По поводу ударников, все-таки он у вас будет, да? Да, да,
1: он у нас уже есть. Мы сейчас ага. не так давно его взяли в группу, и мы сейчас тоже с ним сыгрываемся. Но он более профессиональный, конечно же, если так выразиться. Угу. Человек уже с большим таким опытом, и, конечно, с ним проще намного стало работать, но вопрос лишь во времени. Сейчас, конечно, зима, у ребят много работы. Берн, у нас преподаватель, например, он преподаватель в школе работает. Вот, а что и... И... О, там Что он, по-моему, история, то есть он по образованию вообще историк, он исторический uh-huh. факультет заканчивал в Норвегии если я не ошибусь. Берна, если ты это слышишь и ошибаюсь, пожалуйста, не ругай. Я могу, не могу запутаться в этом плане. Вот. Преподает историю английский, насколько я знаю, понимаю. Просто у меня память такая, как у рыбки немного. Вот. Ну, понятное дело, что нагруз такой идет. Ксения, допустим, она у нас учится... Консерватории музыкальная. То есть она самый профессиональный музыкант у нас в группе. Я видел, я видел,
0: что она выступает там и с баяном, да?
1: Да, ну, да, что? да, да. у нее дуэт есть. Они с подружкой гитаристкой, тоже академическая, они вдвоем играют. Был на их концерте, кстати. Довольно интересная музыка у них, разные произведения классические играют. И очень, на самом деле, виртуозно это все звучит. И хотелось бы и в нашей музыке, чтобы так было, но <laughs> все со временем.
0: По поводу ударных, почему такая редкость в постпанк-группах? Ну, в российских именно.
1: Ну, я думаю, что это в первую очередь проблема найти барабанщика в коллектив. Не знаю, у нас, например, в состоянии море с этим как-то попроще было, ну, довольно быстро находили, mm-hmm. то взять, допустим, какую-нибудь там металл-группу, панк-группу, то там, мне кажется, немножко сложнее найти Довольно часто вижу объявление о том, что какая-то, такая-то группа с таким то жанром ищет барабанщика, и спустя полгода могу также опять же их увидеть, потому что они снова ищут, не знаю. Либо же больше у барабанщиков нет интереса к данному жанру, и, скорее всего, наоборот, они как раз чему-то более тяжелому стараются отходить. Вот. Но на самом деле, я так объясню, поспанки. и... Живые барабаны, это они как бы и они каноничны, и драмашина тоже канонична. Mm-hmm. Если так углубиться немножко в историю, почитать, вот как раньше люди играли там новую полну, паспанк, то да, у них и то и то и, то, и то, и то, и другое было каноничным. И по факту можно и то, и другое использовать. Но лично я за живые барабаны больше. С ними как-то более интересно, с разношерстная музыка будет, наверное, звучать, пульсации на тарелочках интересны, ну, пульсации интересны, как J-Division можно делать в некоторых mm-hmm. песнях там афро какой-то играть интересный тоже, с перкуссией. Ну, тут уже фантазия. Потому что через драм-машину такое вряд ли сделаешь. Ну, можно, но это неестественно будет звучать.
0: Ну, сам-то, когда приходишь на концерты, таких групп, которые только начинают, либо уже там что-то показывают, мне кажется, ударник — это такой отличный признак, да, хорошей группы, которая, ну, именно хорошо играет. Поэтому я... Если честно, я обычно в первую очередь смотрю на ударника, <смех> потом делаю какое-то общее мнение. Я просто почему ну спрашиваю? Обычно вот в постпанках те группы, которые более-менее на слуху, у них у всех либо там драм либо вообще какой-то минус играет. Угу. Ну да, это сейчас довольно распространенная
1: тема. Но, честно сказать по моим наблюдениям, вот сейчас я тоже за многими группами слежу, которые только-только вот появились на свет, и довольно часто стал замечать, что они играют живыми барабанщиками. Uh-huh. То есть все-таки люди начинают уже больше к этому отходить. Сегодня как раз э, с ребятами обсуждали такую тему, что довольно много групп стало появляться живыми барабанщиками, и музыка, конечно же, стала отличаться по звучанию довольно так неплохо. Ну, драм-машина... Прикольно, но не всегда. Ну, да. Лично, на мой взгляд. Не всегда. То есть, когда группа имеет э, живого барабачка, это как-то, на мой взгляд, это более серьезная вещь, конечно же. Э, можно как можно больше с ним сделать, и как бы это живой человек, с ним можно договориться всегда.
0: Слушай, а вообще какие бы группы ты по совету для знакомства с постпанком послушать именно с тех, которые сейчас играют?
1: Ну которые сейчас в данный момент играют, mm-hmm. ну, я бы посоветовал молодых исполнителей группы ЛУРВ, например. Лурв, как-то так. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот честно сказать, я бы очень хотел посоветовать одну группу, но они, к сожалению, не так давно распались, несколько лет назад, но очень интересный New Wave Post Punk, Бранденбург. Они с примесью Шигейза, даже они тусовались с такими ребятами, может быть, знаешь, Аэрофолл-группу.
0: Да, конечно.
1: Да, совместно они играли чем-то похожи даже друг на друга, но они больше себя пропагандируют как постпанки, но у них такой более афробит, там такой танцевальный, интересный. Но музыка очень красивая, я прям всем советую для начинающим в этом жанре послушать их, очень много интересных приемов и джазовых прогрессий можно услышать у них музыке поэтому это точно я посоветую. И у них есть еще дочерний, так сказать, второй русскоязычный проект. Если Брандбург, он англоязычный, uh-huh. то есть второй русскоязычный, группа «Образ» тоже. Это, это все тоже состав, просто на русском языке, и тоже довольно интересно звучат. Но музыка более такая уже, более хулиганская, так сказать. Uh-huh. Как и текст, он вроде замысловатый такой, но что-то есть такое уличное прям, вот есть такое ощущение, что это какие-то там пацаны, вот условно говоря, хулиганы. Ну, советую послушать. А так, кого бы Viagra можно послушать, тоже интересные ребята.
0: Viagra Boys — это постпанк?
1: Да, у них там инди, постпанк, mm-hmm. New Wave, это такой... Кто они, я не
0: помню, они из Англии, по-моему, Британии, откуда, я уже не помню. По-моему, шведы? А это шведы с американским вокалистом, которого, по-моему, выгнали с Штатов, насколько я знаю. Ну, у него там интересная жизнь.
1: Ну да, он, он сам по себе довольно интересный. Там, mm-hmm. <laughs> чувачок спорт спорткостюме Adidas э, поет постпанк, что-то там. <laughs> на самом деле, интересный концепт, но да, и у них в целом музыка сама вся интересная. Можно послушать.
0: А, слушай, я подписан на басильскую Pixies, новую. Uh-huh. И вот где-то в 2019 году а, она из Аргентины сама, но в Штатах жила. Я Начал наблюдать, как она в Инстаграме на басу играет русский постпанк. Ну, русские группы, пожалуй, не буду mm-hmm. их называть. Я жестко удивился. Потом я узнал, что в Мексике очень популярен российский постпанк. Я не беру Мотораму, потому что Моторам — это отдельный разговор. Именно вот просто российские обычные группы. Вот в какой момент это вообще произошло? <laughs> Почему? Но ну, я очень сильно дико тогда проперся с этой ситуацией или мы чем-то похожи с мексиканцами ну
1: я тоже об этом думал и не раз тоже на самом деле интересно но лично я вот думаю что все-таки наши ребята матарама скорее всего все-таки повлияли угу. как-то на них потому что почитать те же комментарии на ютубе то для них Моторама какое-то чувство, ностальгическое чувство какое-то им дает, что ли. Там чувство восхищения какое-то. И поэтому, узнавая то, что это Моторама-группа из России, они начинают интересоваться другими русскими бандами. И, конечно, они начинают слушать. Те же «Молчат дома». Ну, «Молчат дома», к примеру, они по всему миру, мне кажется, сейчас популярны. (свы) Все после... Песни судно, мне кажется, когда у них э, песня заберусилась там в ТикТоках, э, всяких там шортс видосах э, после этого момента у них прям дикая популярность началась. Э, настолько, что они прям переболели э, за пределы СНГ. Да, я думаю, что. Ну, ладно, молча дома, потому что слушать просто, потому что они просто популярны на весь мир. Э, тот же плохо, или Нюрберг, мне кажется. Э, потому что, ну по тем же причинам <смех> <смех> не знаю а может быть все-таки что-то фольклорное такое присутствует в нашей русской музыке потому что все равно вот а, наш отече- отечественный постпанк и заграничный а, он чем-то отличается всему по звучанию что-то есть такое что, что выдает прям русскую музыку вот именно за русскую
0: меня и да.
1: мне кажется вот что-то такое прям вот именно Какая-то тональность такая, может быть, или еще что-то, какие-то гаммы, которые просто выдают именно как русскую, и мексиканцам это просто нравится. Не знаю.
0: Меня удивило, вот ты в подкасте «Кометы», когда участвовал, что для тебя постпанк – это всегда ну, взгляд вперед, грубо говоря, это какие-то эксперименты и так далее. Я как человек, ну, вне жанров, да грубо говоря, с другой сцены, может быть, это российский постпанк, там, ну, мы вот, самые самой на меня так повлияли, они как будто бы используют ностальгию, наоборот, какую-то определенную там, звук 80-х, вот откуда постпанк рождался. Ну, вот, можешь как-то прокомментировать, я вот запутался, если
1: честно. на самом деле, как мне сказал мой вокалист из еще одного моего проекта ⁇ Living Room, Александр Вдовин, как он сказал, постпанке есть те, кто почитает новаторства, есть те, кто почитает э, каноны, каноничный паспанк И как бы оно так и происходит, то что большая часть сейчас предпочитает, конечно же, более такой каноничный паспанк со всеми там вот этими каноничными приемами. И они, конечно, больше на слух восприимчивы людям, которые знают всего лишь только слово паспанк, и пару групп. Вот. А так, конечно же, есть много чего интересного, даже если незнащему человеку поставить, там, ну, знающему, так скажем, какую-нибудь другую паспанк музыку более новаторскую, то он даже не поймет, что это паспанк. он удивится и скажет, что это какая-то другая музыка, там, не знаю, Шугейза, может, назовет, как сейчас некоторые люди ошибочно называют.
2: Mm-hmm.
1: Хотя у Шугейза тоже, на самом деле, я считаю, есть какие-то свои каноны довольно прикольные, но... Каждый раз, когда, допустим, слышу ШГС, э, ну, там ШГС паблики в каком-нибудь mm-hmm. э, с названием ШГС, там, не знаю, там просто ШГС настолько разный, но чаще всего я вот эти звуки именно, там, допустим, где много реверба, перегруза, вот этого чаще всего слышу, но это интересно. Это очень интересно и очень много мелодических всяких моментов. Вот в постпанке примерно все то же самое. По сути, только там немножко другие там приемы используются, но эти два жанра они между собой как-то соприкасаются. Вот даже по моим наблюдениям, часто слышал, допустим, там смесь шоугей с паспанк, например, вот что-то такое. Это как-то mm-hmm. родственные mm-hmm. между собой жанры, просто немножко разная тематика у них. Если шугейс это о чем-то там высоком, например, или о чем-то внутреннем, то паспанк чаще всего о чем-то социальном, то есть продолжение панка по-другому там, остро-социальное что-то там, mm-hmm. какой-то протест, возможно, а может быть это более литературной форме какое-то высказывание. А так, по факту, не знаю, можно петь о чем угодно, можно инструментал играть. Человек, который уже слухом навострен к жанру, конечно, поймет, что это постпанк, возможно, найдет куда больше жанров. На самом деле, я считаю, что не стоит сильно зацикливаться на жанрах, потому что музыка, она берет в себя несколько жанров, начинает краудрока. крауд какого-нибудь, там заканчиваю, возможно, по даже иногда, и такое может быть. Да, то есть большинство русских постпанков почему-то вот они именно к этому тянутся. а Ребята, которые раньше играли в те годы, они как раз больше к западной музыке тянулись, именно к западному звучанию, и вот в этом и есть разница. И вот поэтому сейчас группы, которые как раз тянутся больше к западному звучанию, они как раз менее стреляют, как ни странно. То есть, если бы мы играли там какой-нибудь, как у нас говорят, там думер-постпанк, да, (laughs) то возможно бы, да, возможно бы какую-то популярность бы охватили, но нет, мы все-таки не не слишком этого придерживаемся, а мы больше за, более адыграундный, в андеграунде, если это так называть, больше за то, что менее востребовано, но нам лично это нравится просто. Ну да, но это вообще тема с думером, это на самом деле шутка была в свое время, как я помню, просто мем, мем даже, который не относился никак к постпанку, но люди как-то подхватили эту волну и стали там целый жанр приписывать, там подборки называть думером. И это забавно на самом деле. Я просто часто слышу про именно приставку думер постпанк. Вот если раньше был просто постпанк с приставкой пост, то сейчас думер постпанк, и это забавно. Даже был забавный случай, когда мы со Стэнни отыграли концерт, и к нашему вокалисту Берны подошел молодой человек и спросил, ребят, а вы играете Думерский паспанк? Это было забавно на самом деле
0: на тот момент. С лейбла выпускаете, да, с какого-то маленького лейбла, а как он вам помогает, кроме непосредственно дистрибьюции, какие действия еще выполняет у вас функция?
1: Ну, он, да, это дистрибьюция питчинг, конечно же, ну и, соответственно, Uh, да, кстати, сейчас поясню, наш лейбл называется EM, EM Records, uh, Егор Мокшин. Егор, привет. Вот, uh, он помимо дистрибьюции, да, он помогает как бы и просто, даже немножко такое легкое такое продюсирование от него. Ну, как мимо, даже не mm-hmm. как бы продюсирование, а больше как стратегия, стратегия, наверное, выпуска релизов. На это больше к левинруму, наверное, относится, чем к состоянию моря, потому что состояние моря у нас пока что еще тяжеловато с релизами, но мы работаем то есть планы есть по выпуску релизов, но все равно еще пока немножко затянуто идет, то Living Room, он более... Ну, то есть там нет барабанчика, например, того же. Uh-huh. Мы дома просто дистанционно пишем всю музыку, и, конечно же, мы почаще выпускаем там какие-то песни, релизы там. Uh-huh. И, конечно, лейбл — это интереснее, когда какая-то группа работает на постоянке, и... и там целые стратегии по выпуску релизов уже лейбл помогает там построить, продвижение и все, что с этим связано.
0: Вы в состоянии моря, вы прям ударку пишете в студии?
1: Ну вот сейчас, да, начнем уже в студии писать ударные. Мы писали на, нашу, на наш первый релиз через миди-установку, домашнюю MIDI установку домашнюю uh-huh. Через нее решили немножко не то, чтобы сэкономить, а и больше поторопиться, потому uh-huh. что время шло, Хотелось песни уже, чтобы были в интернете, чтобы было, можно было послушать, чтобы люди нас могли услышать, так сказать, дать им пищу музыкальную. Вот, ну и довольно часто нас спрашивали, почему мы так много выступаем, и так, ну, вообще ни одной песни у нас, даже просто демо в интернете нет. И, как бы, да, решили первые синглы именно таким сделать. То следующие синглы, да, уже более студийные. То есть более подготовленные, более профессиональные, конечно же, звучанием. Чтобы хорошо сведены были. Хотя я первый сингл, на самом деле, неплохо сведен. Там я его сам сводил. А себя не похвались, никто не похвалит, как говорится. Ну, да, я некоторую музыку сам свожу, допустим, футбол. Даже бывает, когда пишу какое-то демо, я параллельно свожу сразу. У меня уже привычка это вошло, Ну и практика, конечно же. Вот. Но состояние моря, да, конечно же, я лучше доверился бы профессионалу. Потому что. В конце концов, это музыка массы, играем в концерты, и, конечно, продукт должен быть качественный. И нужно, конечно, как-то звучанием отличаться уже от большинства групп, это тоже важно, потому что конкуренция, она нет да нет, она есть. И это нормально, когда так, это такая дружная конкуренция. И качество записи, и качество музыки, и аранжировки, все это очень важно. Ну, ты сам, наверное, понимаешь, mm-hmm. то, что в Shugazi, там тем более... Обычную демку сделать грязную, это ладно, любой сделает, а попробуй запиши и сделай это красиво, это уже другой вопрос.
0: Можешь еще про футбол немного рассказать? Я не совсем все равно понимаю, то есть это как сайт-проект, когда свободное время, или у вас там тоже есть какие-то определенные планы? Он, кстати, у вас тоже на лейбле? Да, да, у
1: нас левиндрон, состояние моря футбола, это все кем рекордс uh-huh. относится к лейблу. Футбол изначально... Для меня так как отдушина был. В июне я сделал этот проект, как интернет-проект изначально. Хотел делать просто инструментальную музыку, потому что иногда меня прошибало делать просто инструменталы, там, где не нужно ни вокал, ничего, просто несколько гитарных дорожек записывать, все в гармонии играть, и там как-то фантазия сильно играла у меня. То к концу лета я призадумался о том, что хотелось бы все-таки эту музыку играть на сцене. Как-то... Да и просто даже людям это стало нравиться. Стала нравиться эта музыка. Стали некоторые люди спрашивать, а будут ли когда-то концерты. Меня это уже обрадовало, потому что люди хотят уже услышать на концерте. и Да, да конечно же, я позвал Ксению, нашу клавишницу в роли вокалистки. И мы начали вдвоем работать. Не так давно позвал к нам бас-гитариста из группы «Чайки улетает с моря». Это администратор паблика «Русский паспанк. Александр Барышников
2: uh-huh.
0: А это он вот, в поет, или ты? Что еще? В песне силуэт это он поет, или ты?
1: А Хитрый силуэт это он поет Нет, uh-huh. я опять не умею, поэтому я только на инструментах играю Пишу песни вот, а, да, это был фит с Чайки улетает с моря с Александром и да, это такой, так сказать, пос... я постарался немножко в тематику по звучанию подойти в этой песне похожем на Чайки улетает с моря более такое что-то мрачное там темное, но песня какая вышла такая вышла, но ребятам понравилась она и как и большинство людей тоже. Сам-то я, конечно, больше, наверное, отталкиваюсь по звучанию больше к моторами, потому что, не знаю, мне такая музыка почему-то, в принципе, распирает, и когда я пишу ее, у меня в самолотах получается, то есть из из меня льется. То есть у меня вообще как вот построение песен, когда я их пишу. Просто все начинается на рандоме. Я напишу какие-то барабаны, просто какой-то рисунок сделаю, беру бас-гитару, начинаю просто импровизировать, играть какую-то гармонию там на басу. Исходя от того, что построю, просто беру гитару и начинаю играть уже, и поранжировка разбивает разбивать все это. И чаще всего получается какая-то моторама у меня. Но мне это, главное, нравится. И довольно мелодично иногда получается, интересно. Иногда приходится отказываться от этих песен или откладывать долгий ящик, потому что что-то еще не совсем в голове может проясниться. Возможно, моя фантазия настолько бурно играет, что песня кому-то непонятна может быть. Для те, кто просто пишет гитары.
0: Какие последние альбомы моторамы?
1: Ну, последний альбом, ну, самый моторамный, как это еще назвать. Да, он каноничный, все такое же у них, довольно интересный. Основная песня от Sunny Days у них, самая такая, как по мне, с хуками прям песня. Вот реально она прям, вот To Sunny Days, вот этот припев, он прям вот заедается, приедается прям. И я считаю, что это самая удачная песня у них там. Но она и хитовая, конечно. Даже посмотреть Яндекс музыки, там ну, молния нарисована рядом, значит, это хит. Самая популярная песня. Да, ну, как по мне хороший альбом на самом деле. Очень даже понравился. Но я предпочитаю что-нибудь старенькое у них послушать. Как раз волна 12-13 года. Не знаю, я просто рос на тех песнях, и они, мне кажется, никогда от них не устану. Потому что каждый год слушаю, переслушиваю, мне это нравится. Это, кстати, еще один... Один из важных показателей, на самом деле, в хорошей музыке, чтобы помимо эмоций, чтобы музыка просто это не, не, не надоедала, наоборот, каждый раз я ее слушал как первый раз. Ну, или ну, хотя бы не, не как первый раз, но чтобы она просто нравилась и готов был ее переслушать еще раз.
0: Я помню, как в 2012 году я первый раз услышал про Мутараму. Они выступали э, в Новой Голландии, и просто весь город на ушах стоял. Это, по-моему, был бесплатный концерт. У них вышел первый альбом как раз. Mm-hmm. Ну, не первый, а Альпс, по-моему. И это звучало свежо, то есть это реально какой, какая-то свежая волна была. Да, у них довольно интересная музыка.
1: У их Влад Паршин, я так понимаю, это он пишет музыку. Я бы сказал, то, что он довольно гениальный человек в плане музыки, вот лично я его таким uh-huh. считаю и очень уважаю. Потому что я до сих пор не понимаю, как так у человека настолько настолько хватает сил играть в нескольких проектах. То есть у него есть «Утро» проект, русскоязычный, довольно такой авангардный, немножко фольклорный, интересный, очень, интересная очень музыка. Берген Кремер, Тец, у него еще «Лето в городе» электронный проект. Там, я, честно, в электронной музыке не сильно разбираюсь, но, по-моему, это какой-то дип-хаус, что ли, или как то еще назвать. Э-э, интересно тоже послушать с его голосом. Довольно концептуально получается у него это все. И ребята сами по себе довольно скромные. То есть у них нет такого, чтобы они прям так каждый день общались с публикой, допустим, в соцсетях, в том же Инстаграме. То есть нет такого, чтобы они постоянно что-то постили. Они постят определенно именно по факту. Вот концерт у нас, едем туда-то, туда-то, все. Типа ожидайте. И на них реально приходит очень много людей. Я честно признаю, что... На концерт Моторамы я впервые сходил только этой осенью, когда они в Маштах выступали, все в кабеле. Да, мне очень понравилось на самом деле. Мы как раз с Теней ходили послушать их, и мне этот концерт запомнился надолго. Очень очень профессионально ребята играли, очень хороший подход у них был. И я считаю, что это самый яркий пример, как говорится, каким нужно быть музыкантом именно как себя вести на сцене и в целом как нужно подходить к музыке но это довольно сильно но я думаю это не без поддержки все равно ребята как бы этого у них как они уже как семья наверное и они просто на поддержке просто держатся в этом плане mm-hmm. но это на самом деле сложно играя в нескольких проектах не выгореть по себе знаю то что иногда бывает такой момент выгорания когда просто нужно в один момент сразу по нескольким проектам вести какую-то работу с одной стороны, очень интересно, вроде оценишь, свои силы, что да, я могу, а с другой стороны, понимаешь, что, что ты не, успев... ну, не успеваешь просто в сроки уложиться. Вот бывает такой момент, особенно когда у тебя работа есть, но все равно как-то вот, вот главное этот момент пройти, а потом сам еще с облегчением просто выдохнешь и подумаешь, блин, какую работу ты все-таки проделал и насколько тебя хватило. И постепенно ты к этому привыкаешь, и для тебя это уже кажется не таким, ну, не прям такой сложной работой уже. Ты просто начинаешь более, так сказать, более технично к этому подходить. То есть, допустим, сейчас, работая в трех проектах, я стараюсь разделять месяц на три проекта. То есть, допустим, там с 1 по 10 Levin.ru, там с 10 по 20 там футбол, там, угу. с 20 по 10 уже состояние моря. И как-то так вот разделяться. И, в принципе, в таком режиме нормально работать. Вполне можно позволить себе. И в любом случае, это саморазвитие. В первую очередь, ну и интерес э, построения песни. Особенно, когда самая интересная работа, как по мне, это когда вы втроем, допустим, вот мы Living вы втроем выполняете какую-то роль. Допустим, кто-то один задает спектр звучания, там, mm-hmm. вот, написал какую-то демку, кусочек, там 30 секунд буквально, песню вот с таким-то звучанием, с какой то мелодией. И из-за этого просто выращивают целую песню по очереди там допустим Саша гитаристом напишет там барабаны гитару там например там, или там просто гитарный риф я на основе этого рифа там допустим пост- построю там ритм секцию какую-то биарный там построит э, синтезаторы может там, с аранжировками поработает как-то по-своему довольно интересно а потом вот это просто вот, каждый, каждую часть песни как-то менять местами Слушать, а что выйдет из этого что получится обсуждать это ну на самом деле интересно если учесть что в группе в проекте три человека, которые пишут музыку <laughs> и не ссорятся <laughs> друг с другом. самое главное вот самое главное <laughs>
0: да я согласен а, довольно дружно uh-huh. а довольно
1: дружно к этому подходят с интересом то это это я считаю что это успех уже
0: у меня вопрос я гостям э, задаю в каждом эпизоде его какой лучший альбом 2023 года оста... года? да или остановимся на моторами
1: Блин, честно, сложно даже ответить. Но я думаю, да, Моторама. Как по мне, Моторама самая... самая больше всех как-то мне она зашла. А... Ну, ладно, я еще и фанат Моторамы, ну, да. признаюсь. Но, но да, у них реально, у них просто музыка, она всегда какая-то каноническая, и вот именно в их, в их стильном исполнении, и мне это очень нравится, то, что ребята просто не уходят а, в другую степь, а держатся, и они всегда узнаваемы просто. Не Но... знаю, даже просто услышать где-то там на улице песню, даже знакомый какой-то риф, ты уже сразу поймешь, что это Моторама играет. И вот мне вот это нравится, потому что они узнаваемы
0: просто. А, кроме музыки, в прошлом году, что тебе запомнилось в твоей жизни? Может быть, какие-то события произошли хорошие?
1: О, на самом деле, прошлый год у меня был довольно такой колоритный. А, да, начиная с жизненных обстоятельств, заканчивая... В конце концов, все-таки музыка, но я очень много музыкой занимаюсь.
2: Uh-huh. Я...
1: Ну, у меня каждый день музыка, так объясню. Даже приходя домой, не знаю, просто как способ расслабиться, захожу там в fl студию и начинаю что-то писать. Uh-huh. Не знаю, это уже как хобби стало, что-то писать для себя хотя бы. Не обязательно материал может пойти, что-то для себя там пописать. А так, если из жизни, то да, были как хорошие моменты, так и плохие, были и очень плохие. Скажу так, на всеобщее обозрение, да, к сожалению, я в том году развелся, да, я был женатым человеком и недолго, но, да, к сожалению, развелся, но и благодаря музыке я довольно быстро вышел из этой ситуации, именно из этого состояния плохого, ты, наверное, понимаешь вот это состояние, чувство потери еще что-то. И благодаря состоянию моря, концертам летом, которые у нас постоянно проходили, довольно быстро просто я вышел из этого состояния, такого тоскливого, и я все время был в работе. Да, мне даже ребята говорили, «Никит, отдохни от музыки». Вот реально ребята с моей группы просто говорят, Никита, отдохни от музыки, тебе надо отдохнуть, поспи, не знаю, там выпей что-нибудь, там, не знаю, сходи в бар». Вот настолько сильно я начал погружаться на фоне всего этого в музыку, что музыка же меня и вытащила из этого состояния, и вообще просто все забылось, и все стало на свои места, и даже лучше только стало на самом деле, это прикольно. Но если бы не это все, то, конечно же, ну, возможно, куда бы меньше выступал, меньше бы добился в плане музыки, ну, возможно, меньше такого желания было бы, не знаю даже, как это объяснить, но Ну, если так проанализировать. Да, но тут на фоне эмоций, скорее всего, просто mm-hmm. на фоне какого-то негатива захотелось сделать как можно больше и просто пошел-поехал.
0: У меня такой вопрос, на самом деле, очень многих волнует вопрос, по совету бар в Петербурге хороший. Ну, на
1: самом деле, как по мне, хороший бар – это поддон. Топ-хопс, по-моему, называется, если не ошибаюсь, поддон, очень хороший бар. Uh, мы там с ребятами иногда в поддоне любим посидеть. Еще есть хороший караоке бар Poison называется, там где можно попеть, выпить пива. панк uh, punk, punk Brewery. Я честно на mm-hmm. английском я не, не очень хорошо произношу слова Punk Brewery, если я правильно произношу. Там mm-hmm. очень интересно, но, допустим, все в кабеле был, к сожалению, там не так много народу тусуется. Но мне там очень понравилось пиво. Я всегда пью, допустим, пшеничное нефильтрованное или бланш. И не знаю, мне вот там прям больше всего понравилось. И есть еще на Лиговском проспекте, там, где под дом недалеко есть бар. Вот честно, название не вспомню, но там очень вкусное сливочное пиво. Вернее, mm-hmm. оно не сливочное, это пшеничка нефильтрованная, но на вкус она как сливочное пиво. Там как будто сливки добавляют, и довольно такое плотненькое пиво, и очень понравилось мне прям. И цена довольно демократичная, там 250-300 рублей за стакан, но это оно того стоит. При том, что бар сам по себе небольшой, и там часто бы и без правил крутят там, на системку, там у них проектор, и можно так прийти, там с... С мужиками, с коллегами там с группы, с того же Living или с моря, провести собрание по группе, и заодно посмотреть, бои без и выпить пиво. Идеальное, просто идеальное решение, как по мне. У нас так и было, кстати, не так давно. Неплохо посидели.
0: Ну, а теперь там, возможно, будет очереди.
1: Слишком хорошо ты.
0: Но я название не сказал. Я не помню его.
1: Придется поискать.
0: Последний вопрос. Какие планы именно по состоянию моря и у футбола? Я, Room, я особо не касался подкаста, потому что большой подкаст вышел недавно ребятами. Какие планы, может быть, что-то хотите сказать своим слушателям? Какие-то ближайшие концерты, возможно, у вас будут?
1: ну Допустим, по состоянию моря пока что ближайший концерт у нас не планируется потому что пока неизвестно, еще пока не было приглашений на выступление. Возможно, как раз на фоне того, что мы еще не не ставили в известность никого о том, что у нас появился барабанщик, с которым мы пока что не так давно начали работать. В этом станет известно, возможно, будет уже приглашение на выступление. По футболу, да, конечно же, у нас в планах отыграть первый наш концерт в этом году. Как раз мы, я для этого и позвал бас-гитариста Александра из Чайки вылетать с моря к нам. Да, в ближайшее время мы с ним начнем тоже репетировать, уже звучивать материал, потому что мне самому нужно гитары вспомнить. Отыграть первый концерт, конечно же, релизы выпускать время от времени. Уже не будем так часто выпускать, мы больше сейчас теперь на качество будем работать. А для состояния моря, конечно же, наоборот, нужно почаще релизы выпускать. Но концерты в любом случае у нас будут. По планам на лето у нас, начиная где-то с мая месяца, мы активно начнем играть концерты, как уже будем готовы и нарастим
0: материал, Понял, Никит. Ну, в общем, ждем тогда релизов. Спасибо большое, что пришел. Очень интересно было.
1: Да, спасибо тебе, то, что пригласил на подкаст. Очень приятно, на самом деле. Хороший опыт для нас.
0: Все, давай, ребятам всем привет.
1: Хорошо, и вашего тоже привет. Да, давай, пока. Давай, удачки.
0: Такой получился эпизод. Спасибо большое, Никита, что пришел. Ждем новых релизов. Ждем нового сингла и, конечно, концертов. Завтра в ВКонтакте я публикую итоговый плейлист, Ну а через неделю ко мне придет очередная суперинтересная группа, на этот раз не совсем из России. Спасибо всем тем, кто дослушал. Пока!